0: A mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, a gente começa agora mais um podcast A Mais, política com algo a mais. Eu sou o Rafael Lisboa e vou mediar o bate-papo entre os analistas políticos da FSB, Alon Feuerwecker e Alexandre Borges. Oi Alon, oi Alexandre. Oi
1: Rafael. Fala Rafael, tudo bem ouvinte? Vamos que vamos.
0: É o seguinte, hoje o tema da nossa conversa é a nova política externa brasileira. A maneira como o governo Bolsonaro tem conduzido as relações internacionais nesses primeiros nove meses já deixou marcas muito evidentes, né? O alinhamento aos Estados Unidos e a proximidade com o governo Trump. Por meio do Twitter, o líder americano deu a seguinte declaração, abre aspas. Conheci o presidente Jair Bolsonaro e nossos negócios com o Brasil. Todos os aspectos fazendo um ótimo trabalho para o povo do Brasil. Não é fácil. Ele e seu país têm o um apoio total e completo dos Estados Unidos fecha aspas. A aproximação também com Israel, a simpatia com governos mais à direita, como Hungria, Polônia e Itália, que até ontem era de extrema direita, e o endurecimento do discurso contra Cuba e Venezuela.
2: Não são mercadoria, nem são objetos para ser devolvido, né? Nós devemos é, se tivesse um governo democrático. É, há algum tempo, né? Nós temos tomado previdências outras, como por exemplo, excluído do Mercosul pela clausa democrática, ou sequer entrado no Mercosul pelas mesmas cláusulas democráticas. A Venezuela não pode ser tratada como um país democrático.
0: Com críticas ao chamado globalismo, a chancelaria de Ernesto Araújo tem mantido mais distância de organismos multilaterais. Ainda assim, obteve importante vitória envolvendo o Mercosul o anúncio do acordo com a União Europeia negociado há 20 anos. Nesse período, houve também ruídos com a China e países árabes, embates com a Alemanha, Noruega e, principalmente, França sobre a Amazônia, e a reação de chilenos e argentinos aos ataques de Bolsonaro a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, e a dupla Alberto Fernandes Cristina Kirchner, os favoritos à Casa Rosada na Argentina. A gente vai tentar aqui abordar todos esses assuntos, mas a minha primeira pergunta é mais geral para vocês dois, Alon e Alexandre. Como é que cada um de vocês avalia e classifica, até o momento, a nova política externa brasileira? Ela é mais ideológica, mais pragmática? Alon, você primeiro.
2: Veja, essa oposição entre política externa ideológica e pragmática, do meu ponto de vista, é uma oposição até um certo tanto artificial. Toda política externa, como o próprio nome diz, é política Então envolve uma dose de pragmatismo e uma dose de ideologia, dependendo do do governo que está no comando do país. Eu vejo que tanto a política externa anterior como a atual eram nacionalistas, por incrível que pareça. Você tinha no discurso do PT no governo sempre um viés nacionalista e soberanista em relação à política externa. E você tem a mesma coisa agora no governo Bolsonaro. Qual que é a diferença? No governo do PT, o Brasil se via muito como um país que deveria assumir a liderança do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo. Então, a política externa era nacionalista, mas, até um certo ponto, terceiro mudista também. E esse nacionalismo de agora, a gente viu no episódio da Amazônia o discurso nacionalista do governo, esse nacionalismo de agora é um nacionalismo mais ocidentalista. O Brasil se enquadra naquilo que se chama de Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, mas tenta fazer isso reforçando, no discurso, pelo menos, um viés... patriótico, um viés nacionalista. Essa é a diferença que eu vejo entre as duas
0: políticas. E você, Alexandre, como é que você define a política externa do presidente Bolsonaro?
1: Bom, em primeiro lugar, o Brasil, quando foi chamado de anão diplomático, que foi uma ofensa, muita gente ficou chateada, mas, de certa forma, o Brasil não é um país que é visto como um jogador estratégico dos mais importantes na arena internacional, na política, em termos de segurança, em comércio exterior e também, de certa forma, da porta para dentro no próprio país. Política externa raramente é um assunto para campanhas eleitorais debates entre candidatos não é necessariamente também um assunto quente no país né? deveria ser, não é de qualquer jeito o Brasil muda e eu acho que essa é a parte virtuosa né? muda essa bússola é, para o chamado mundo, mundo livre, reconhece que existe um ocidente por incrível que pareça tem gente que nem acha que existe mas né? é, me lembra muito aquele discurso que o Donald Trump fez na Polônia onde ele falou que parte do trabalho dele e das potências do Ocidente era defender a civilização ocidental, e isso falou ao coração de muita gente. Eu acho que até um assunto que realmente é muito pouco falado, deveria ser mais. Então, nesse sentido, o Brasil está muito bem alinhado. O que não pode é a gente, em nome da ideologia ou de um alinhamento com os Estados Unidos, com Israel e com o mundo livre, antagonizar gratuitamente com outras
0: nações. Alô, essa aproximação com os Estados Unidos, que é um, uma marca forte da política externa do governo Bolsonaro, já rendeu apoio americano à entrada do Brasil na OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Rendeu também a defesa enfática de Donald Trump ao governo Bolsonaro na questão da Amazônia, o início de uma negociação para o um acordo comercial entre Brasil e Estados Unidos. Agora, O quanto que esse alinhamento com os americanos pode, por outro lado, ameaçar os laços do Brasil com a China, que é a principal compradora dos produtos brasileiros e está em guerra comercial com os Estados Unidos? Boas relações do
2: Brasil com a China interessam para a China e interessam para o Brasil. Então, eu não vejo como essa aproximação com os Estados Unidos possa prejudicar. A não ser que os Estados Unidos, ao escalar a guerra comercial e não apenas comercial, uma... Você tem praticamente uma nova guerra fria hoje Entre os Estados Unidos e a China Dependendo de como os Estados Unidos escalarem esse processo Você pode ter pressões sobre o Brasil Agora, os Estados Unidos tem um um elemento muito forte de atração do Brasil Porque, afinal, o Brasil está nas Américas E é muito difícil você fazer política nas Américas Confrontando com os Estados Unidos Você vê a situação de Cuba Você vê a situação da Venezuela né? São países que independente Dos seus processos internos Também enfrentam aí Uma série de dificuldades pelo fato De não se alinharem com os Estados Unidos Então o alinhamento com a Política norte-americana É quase uma tradição aqui no hemisfério Mas você tem necessidades Brasileiras nesse momento Que eu não sei se os Estados Unidos Conseguem preencher O Brasil hoje precisa basicamente de duas coisas. Precisa expandir as suas exportações, precisa encontrar mercados para expandir as suas exportações e precisa absorver poupança externa, precisa de capitais externos. Porque um dos grandes entraves ao crescimento da economia no Brasil e ao crescimento dos empregos é a escassez de poupança. Quem tem mercado para absorver produtos brasileiros e capitais em abundância para investir por exemplo, em infraestrutura no Brasil, é a China, não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país que, neste momento, eles não são fortes investidores no exterior. Até a política do presidente Donald Trump, se não me engano, é buy American and hire American. Quer dizer, compre produtos americanos e empregue trabalhadores americanos. O... A prioridade dos Estados Unidos nesse momento é que os americanos investam nos Estados Unidos e não fora dos Estados Unidos, enquanto que a China tem uma disponibilidade de capital e de financiamento de grandes projetos que os Estados Unidos não têm. Então eu vejo que o Brasil, mesmo se alinhando com os Estados Unidos estrategicamente aqui no hemisfério, Ele certamente vai usar, aí uma palavra que você colocou na abertura do programa, ele vai usar de pragmatismo, porque no final das contas o governo Bolsonaro vai ter sucesso ou não vai, em função do que ele conseguir produzir de crescimento econômico e de emprego. Não vai adiantar o governo dizer, olha, nós estamos aqui alinhados ao Ocidente, ao mundo livre, está tudo bem, etc. mas o desemprego está na faixa de 12%, 13%, tem 12 milhões de desempregados. Aí o pessoal vai começar a achar que talvez esse negócio de alinhamento com o mundo livre não seja a melhor alternativa.
0: Alexandre, quero te fazer uma pergunta ainda sobre o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos. Ano que vem tem eleição presidencial americana. E a minha pergunta é qual é o risco que você avalia para o Brasil em relação a esse apoio irrestrito do governo Bolsonaro ao governo Trump?
1: Na verdade, o risco é baixo porque, em primeiro lugar, hoje o Donald Trump está sem adversário. Ele muito provavelmente vai ser reeleito, ele tem boas relações com o governo Bolsonaro e isso tende a continuar por mais quatro anos. Na possibilidade da vitória de um candidato democrata e o partido democrata tem radicalizado muito ideologicamente de, de uns anos para cá somente nos dois três anos últimos para cá uma vitória de um de um candidato democrata seria uma uma um caminho para um distanciamento automático do governo bolsonaro queira ele ou não então o, o Brasil está jogando o jogo que ele que ele pode jogar que é mostrar é, afinidade com o governo trump que é um governo que desperta no mundo amores e ódios, então o Brasil se perfila no lado dos amores, e isso pode e deve render frutos para a gente no curto prazo. No médio prazo, vai depender do resultado da eleição, mas, em princípio, até o momento, Donald Trump está sem adversário.
0: Como é que você avalia essa estratégia do presidente Bolsonaro em indicar o filho? E qual que você acha que são as chances dele ser aprovado pelo Senado?
1: Bom, esse movimento do Jair Bolsonaro em relação ao filho, claramente, ele está pensando numa sucessão do próprio projeto de poder, do próprio bolsonarismo, que está cada vez mais claro, ele se materializa no Eduardo. Né? O Flávio, em função é, de todas as polêmicas que ele se envolveu, e o Carlos, por perfil, eles, que seriam, por ordem de nascimento, o 01 e o 02, eles não parecem tão competitivos quanto o filho 03, que está sendo não é de hoje, preparado então para suceder o pai como o próximo candidato presidencial da família. Então, nesse sentido e dentro dessa estratégia, Eduardo, sair do varejo, ele é deputado federal eleito com uma votação consagradora, quase 2 milhões de votos, ele deixar o dia a dia do varejo ali do embate do Congresso de Brasília sendo cobrado por cada votação que ele vai, que ele não vai se, se ele vota contra ou a favor de alguma determinada pauta ele larga o mandato uh, vai para os Estados Unidos sai desse dia a dia que é desgastante, que exige uma série de posicionamentos que nem sempre são facilmente uh, vendidos para a sua própria militância e de certa forma se colocando como alguém com uma distância a cética em relação ao que acontece em Brasília. É uma boa estratégia em termos de narrativa política, de marketing e se ele conseguir emplacar essa nomeação, com certeza o bolsonarismo passa a ter um titular jogando com a camisa 10 e passa a ter ali um reserva aquecendo do lado do campo e pronto para entrar se for necessário.
0: Alon, focando na questão da política externa, como é que você avalia a indicação do Eduardo Bolsonaro? Como é que você acha que o Senado vai se comportar?
2: Uma aliança estratégica com o Brasil é muito importante para os Estados Unidos. A gente vê que na Argentina agora existe uma possibilidade da volta do kirchnerismo. É um kirchnerismo mais atenuado, porque a Cristina é candidata a vice, E o candidato a presidente não é um kirchnerista de carteirinha, mas existe essa possibilidade. No México, você tem um governo que é um governo de esquerda. Então, manter boas relações com o Brasil é do interesse dos Estados Unidos, assim como manter boas relações com os Estados Unidos é um interesse do Brasil. Eu vejo que, mesmo se o Trump for derrotado na eleição, deve haver algum tipo de acomodação. Você pode ter uma turbulência, como você teve aqui, por exemplo, nos anos 70, entre o o, então presidente Ernesto Geisel e o recém-eleito presidente americano, um democrata, o Jimmy Carter, em torno da questão dos direitos humanos. Mas isso, de maneira alguma, abalou uma, uma aliança estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos. Em relação à aprovação pelo Senado, eu vejo que o debate sobre esse assunto... ainda está um pouco assim no nível um pouco baixo. Vamos ver, depois de haver uma indicação oficial, vamos ver se, se as questões que se colocam são questões mais relevantes, porque na minha opinião, o que precisaria ser discutido é qual vai ser a política brasileira em relação aos Estados Unidos, qual vai ser o grau de independência da política externa do Brasil, diante dos Estados Unidos, que é a superpotência dominante hoje no mundo, disputa com a China. Então, acho que o mais importante de tudo é discutir. Bom, por exemplo, se os Estados Unidos decidirem invadir a Venezuela, o Brasil vai apoiar? Só porque o Eduardo Bolsonaro é amigo do Trump e porque o, o governo brasileiro apoia o governo dos Estados Unidos? Você tem resistências importantes a esse tipo de coisa dentro das forças armadas. Como é que isso vai se resolver no Brasil? Então, vamos aguardar.
0: Vamos falar agora então de Oriente Médio. A transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, promessa de campanha de Bolsonaro, acabou não acontecendo ainda. Foi anunciada então a abertura de um escritório comercial do Brasil lá em Jerusalém. Esse episódio, logo no início do governo, desagradou os países árabes, que são nossos parceiros comerciais importantes. Alon, qual você acha que é o limite para o alinhamento do Brasil a Israel ali na região?
2: Essa aproximação entre Brasil e Israel é boa para o Brasil e boa para Israel. Israel atingiu um patamar de desenvolvimento tecnológico que o Brasil não pode ignorar. E uma aproximação com Israel também é politicamente boa para o presidente da república, principalmente por causa da sua base evangélica. Para Israel, uma uma proximidade com o Brasil é fundamental, porque o Brasil é o maior país da América Latina, tem uma liderança natural aqui na América Latina e a América Latina, em tempos recentes, vinha sendo uma região bastante hostil a Israel. Então, eu acredito que essa aproximação não depende tanto da, da mudança da embaixada, porque é uma aproximação boa para os dois lados. E a mudança da embaixada em si, ela vai vir de acordo com a conveniência política do Bolsonaro. Se, eventualmente, na véspera de uma possível candidatura à reeleição, em 2022, ele chegar à conclusão que isso vai somar votos, na sua base evangélica, principalmente, ele pode dar esse passo. Mas eu acredito que vai ser um processo mais gradual, como aliás, vem sendo agora.
0: Alexandre, o ministro Ernesto Araújo já disse que o Brasil não precisa se submeter àquilo que ele chama de globalismo para promover negócios no exterior, parcerias comerciais. Na sua opinião, o que é mais vantajoso para o Brasil? O bilateralismo ou o multilateralismo?
1: A globalização, ela é tão antiga quanto a ideia da riqueza das nações do Adam Smith lá em 1776, quando ele dizia que uma nação para enriquecer não precisava pilhar as riquezas das outras. Ela podia se concentrar no que ela é boa, produzir excedentes e vender e comercializar e trocar com outras nações e todas acabariam mais ricas e, e se beneficiando do comércio. Então, o comércio exterior, que é essa ideia de um mundo globalizado, com trocas, é defendido por todo mundo que que não seja avesso à ideia, à própria ideia de comércio, a ideia de mercado, mas a ideia do globalismo, que é uma coisa totalmente diferente, é o fim do Estado Nacional, como nós conhecemos a ideia de nações soberanas onde você teria governos, cada Estado Nacional governado praticamente como se fosse uma grande prefeitura e as decisões mais importantes do mundo em relação à segurança, combate ao terrorismo, é, imigração moeda é, acordos climáticos, eles seriam basicamente decididos por entidades supranacionais em Bruxelas ou em Davos, enfim, sem que se perdesse muito tempo com essa figura estranha chamado eleitor cidadão que para muita gente que não acredita na democracia acha que é gente suscetível a populismo, a propagandas e fake news enfim, então decisões importantes não deveriam ser dadas para o povão era melhor que sejam feitas mesmo nesses ambientes refrigerados com pessoas bem educadas que decidiriam racionalmente e de forma educada e refletida e não de uma maneira como o o cidadão e o eleitor decidem é uma aberração antidemocrática, mas é uma ideia que é muito popular em muitos lugares. De qualquer jeito, o que, como o Ernesto Araújo se posiciona, eu não sei se ele é a melhor pessoa do mundo para explicar essa diferença, mas ele se posiciona não contra um mundo que comercialize, mas um mundo onde as grandes decisões, inclusive de comércio, com grandes acordos internacionais, sejam feitos dessa forma, por escritórios de lobby internacionais, em meia dúzia de cidades falando em nome de vários
0: Vamos falar então de um acordo comercial muito importante, uma vitória do governo Bolsonaro, que é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Alon, qual que você acha que são as reais chances desse acordo sair do papel, principalmente depois do embate sobre a Amazônia com o presidente francês, Emmanuel Macron, que já disse que pode boicotar o acordo e tem ainda a possibilidade da volta do peronismo ao poder lá na Argentina. O presidente brasileiro, Bolsonaro, já previu uma relação bastante conflituosa, caso a chapa de Cristina Kirchner seja eleita. Como é que você vê?
2: Dificilmente a Europa vai abrir mão desse acordo com o Mercosul, porque principalmente a Alemanha tem muito interesse em abrir o mercado do Mercosul, aqui na América do Sul, para os seus produtos industrializados. A gente vê uma resistência maior na França e na Irlanda, que são países que têm uma agricultura, uma pecuária muito fortes. Eu vejo que é do interesse da Europa. Você tem hoje na na Europa uma opinião pública muito preocupada com as questões climáticas e do aquecimento global e das mudanças climáticas propriamente ditas. Qualquer questão, qualquer coisa relativa a isso é um elemento de perturbação. Mas eu não vejo como a Europa possa abrir mão do acordo. E no caso da América do Sul, não sei nem se esse acordo é bom ou se é ruim, mas especificamente para o Brasil... Uma base política importantíssima do governo Bolsonaro é o agronegócio. E para o agronegócio, a abertura dos mercados europeus é estratégica. Então, a pressão sobre o governo para que... Conclua algum tipo de acordo E esse entendimento com a União Europeia Caminhe Vai ser muito grande E no caso da Argentina Também a mesma coisa A gente tem que prestar atenção na Argentina Porque não necessariamente o que é dito Antes da eleição vai acontecer Depois da eleição A gente sabe como é que funcionam essas coisas O perfil do Alberto Fernandes Que é o candidato a presidente É um perfil moderado Não é um perfil radical Ele disse que vai querer discutir, rediscutir os pontos desse acordo com a União Europeia, mas rediscutir não significa bloquear, não significa travar. Então, eu vejo claramente que existe um caminho para que esse acordo evolua e para que se transforme numa política de fato e entre em vigor.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast a mais. Política com algo a mais. Muito obrigado, Alon. Obrigado, Alexandre. É sempre muito bom acompanhar as suas análises. E é um prazer também ter a companhia de você, que está ouvindo o nosso podcast. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau!
1: São Guilherme Baldi. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.